0: ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo el equipo de Territorio Ambiental le da la más cordial bienvenida y lo invita a que se quede con nosotros los próximos minutos. Minutos de entendimiento, de conocimiento, reflexión, pues déjeme comentarle lo siguiente. En las áreas verdes juegan un papel social muy importante en el sentido de pertenencia a una ciudad. Además, es sabido que un paisaje arbolado repercute de manera positiva en el estado de ánimo y en la salud de los habitantes de un núcleo urbano. Sin embargo, es común observar en la Ciudad de México, como en otras ciudades del país, que nuestras áreas verdes adolecen de un inadecuado mantenimiento. De esto hablaremos ahora aquí en Territorio Ambiental. Soy Bonnie Perete y bien, pues hoy tendremos el tema áreas verdes y para hablarnos de la importancia que tienen las áreas verdes en nuestras ciudades, se encuentra con nosotros la doctora Alicia Chacalo. Bienvenida, ¿cómo está? También le damos la bienvenida a Francisco Calderón, Erika Larios. Se quedan con ustedes adelante.
1: Muchas gracias, Bonnie. Es un gusto estar nuevamente en territorio ambiental. Soy Francisco Calderón Córdoba. Nuestra invitada del día de hoy, Alicia Chacalo Ilú, es bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Tiene una maestría en manejo de recursos forestales en la Universidad Laval de Quebec, Canadá y estudios de doctorado en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Arboricultura, AC, y presidenta del sector de investigación y educación de la Sociedad Internacional de Arboricultura.
2: La doctora Alicia Chacalo formó parte en la elaboración de las normas ambientales sobre podas y derribos, así como del fomento, plantación y cuidados a las áreas verdes urbanas del Distrito Federal. También ha desarrollado diversas tareas editoriales con el fin de promover la cultura del árbol en México. En 2004 ganó el Award for Excellence in Education, distinción que otorga la Sociedad Internacional de Arboricultura. Es profesora de la Guambas Capozalco desde 1981 y asesora en la misma institución en materia de áreas verdes dentro del Programa de Sustentabilidad de la Unidad. Yo soy Erika Larios, Paco.
1: Pues es un enorme gusto y un privilegio tener con nosotros a la doctora Alicia Chacalo Ilú. ¿Cómo estás, Alicia?
3: Hola, Paco. Hola, Erika. ¿Qué pues, tal?
1: Bienvenida a Territorio Ambiental.
3: Muchas gracias. Un gusto estar aquí con usted ustedes.
1: Gracias, Alicia. ¿Qué se entiende, qué podemos considerar como un área verde dentro de la ciudad en el espacio urbano y cuál es la importancia que tienen estos espacios para quienes habitamos en una ciudad como el Distrito Federal o como cualquier otra en el mundo?
3: Mira, una definición muy sencilla es que es toda aquella superficie cubierta de árboles, arbustos, herbáceas o cubre pisos y que puede tener diferentes funciones, ya sea recreativas, de rehabilitación, ...de esparcimiento, diferentes funciones.
1: ¿Un camellón, por ejemplo? Es un una... camellón,
3: claro, es un área verde, un triangulito... ...ahí entre algunas avenidas cubierto de pasto es un área verde... ...y sus principales funciones pueden ser psicológicas, pueden ser ambientales pueden ser arquitectónicas o pueden ser de otro gran grupo al que entrarían todas las, las demás. Quiero decirte que nosotros llevamos eh, algún tiempo ya estudiando árboles y áreas verdes y definitivamente las funciones que más importantes me parecen para una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México, uh -huh. son las funciones psicológicas. Ah, qué bien. Sí, es, es de gran impacto, ¿no? Todos los beneficios. Tú puedes estar en una avenida sumamente ruidosa, rodeada de árboles y en la misma avenida con los mismos niveles de ruido sin árboles y, y en la que tiene árboles percibes mucho menos los niveles de ruido. Entonces, verdaderamente es maravilloso el impacto, aunque no es real, pero es muy importante el impacto psicológico de, de las áreas verdes. Hay estudios recientes fascinantes de todo el impacto a este nivel que tienen las áreas verdes.
1: Según eso también la recuperación, por ejemplo, de las personas que están en hospitales, la estancia hospitalaria es mucho menor en sitios arbolados, ¿no?
3: Así es, pacientes con que tengan una vista a una ventana con arbolado, su recuperación es mucho más rápida. No muchos muchos hospitales no tienen ninguna vista hacia ninguna, hacia ningún área verde. Alicia,
2: en este sentido, comparada con otras ciudades, ¿cómo está la Ciudad de México en materia de áreas verdes y arbolado urbano?
3: En cantidad de áreas verdes hemos mejorado y probablemente en comparación con algunas ciudades que tienen muy pocas áreas verdes no estamos tan mal. Yo diría que el problema en la Ciudad de México, más que la cantidad, es la calidad. Uh -huh. Muchas veces si evaluamos en qué estado están los árboles dentro de esas áreas verdes, pues probablemente hay un 30% que están en un estado regular o malo, es decir una buena área verde con buen arbolado urbano tiene mucho más impacto benéfico que un área verde con mala calidad de arbolado.
2: Claro, en este sentido los servicios ambientales que proporcionan son mejores, ¿no?
3: Sí, pero la verdad es que hay que dar el crédito de que estamos mejor. En materia de cantidad de áreas verdes hemos mejorado. Yo estuve revisando los libros publicados recientemente y hay que aplaudir el esfuerzo de la Secretaría del Medio Ambiente, de la PAOT, de todos los que han hecho este tipo de estudios porque estamos mejor en materia de áreas verdes.
1: Y estamos equilibrados, digamos, esta distribución de los espacios verdes para toda la población del sitio federal. ¿Hay, ¿Hay un equilibrio o hay áreas en las que hay no, más?
3: hay delegaciones, por ejemplo, en donde casi hay 40 metros cuadrados por habitante como Miguel Hidalgo y delegaciones como Tláhuac con 5 metros cuadrados el, por habitante. Creo que el estándar,
1: lo adecuado son entre 14 20 y, metros cuadrados por habitante. Lo mínimo,
3: mínimo que pide la Organización Mundial de la Salud son nueve metros cuadrados nueve. por habitante. Si sí hay delegaciones, básicamente las que están muy bien en materia de áreas verdes son Coyoacán, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, y, ah. y ahí tenemos como siete delegaciones que no están muy bien en cuanto a áreas verdes urbanas, pero por estar en suelo de conservación, por ejemplo Xochimilco, Milpalta, Alta, Milpa -Alta. Coajimalpa, entonces aunque no tengan tantas áreas verdes urbanas, están en suelo de conservación, pero las que están bajas, pues la de Cuauhtémoc, Benito Juárez, las delegaciones más céntricas, sí tienen tienen mucho más pavimento que, que y, áreas verdes urbanas.
1: Y digamos un poco para solventar estos desequilibrios, existen en, en la Ciudad de México, concretamente proyectos que eh, sean pioneros, innovadores en este sentido, para buscar este pues equilibrio, el tener un, un mejor arbolado tanto en las condiciones eh, sanitarias, de distribución, etcétera.
3: Yo siento que hemos mejorado mucho, muchísimo en materia de arbolado urbano en la Ciudad de México, comparado con otras ciudades de provincia. Ya hay un programa de capacitación para que toda la gente que poda árboles tenga que tomar un curso de certificación que imparte la Secretaría del Medio Ambiente. Uh -huh. Eso me parece maravilloso. Sin embargo, hay tal intercambio de personal al, inter al interior de las delegaciones que la gente asciende rápidamente y para que vuelvan a tomar el curso, los nuevos, Uf. pasa hasta el siguiente año y muchas veces pues un curso de una semana no es suficiente para capacitarlos en materia de poda. Entonces es como borrón y cuenta nueva cada ratito, cada ratito en materia de capacitación ¿sí? o por ejemplo ya tomaron el curso los trabajadores pero muchas veces no tienen el equipo no tienen sillas de trepa, no tienen cuerdas no tienen cascos, y esto es muy delicado poner a un trabajador a podar abajo de cables claro. de electricidad sin el equipo apropiado, es poner en riesgo su vida, y su vida y la de la gente que, que lo rodea en el momento en que pudiera haber un accidente entonces, ese tipo de cosas todavía tienen muchos bemoles no en materia de equipo, y eso todavía ...todavía no estamos muy bien o, o lo que les acabo de decir, estamos mejor en cantidad de áreas verdes... ...pero todavía nos falta en cuanto a calidad de arbolado urbano.
2: Claro. Alicia, en nuestra ciudad es recurrente ver árboles rodeados de concreto, en medio de cables de luz y de teléfono... ...sin riego aparente y en un suelo compactado. ¿Cómo sobreviven estos árboles? ¿En qué debe consistir el buen mantenimiento del arbolado Es una urbano?
3: buena pregunta. Más de la mitad de nuestros árboles en las calles están plantados abajo de cables... Vivimos en una ciudad muy pavimentada, muy construida, densamente construida y la gran mayoría padecen serios problemas de falta de espacio suficiente para crecer. El riego no se diga nuestras en las delegaciones. Nuestros árboles a simple vista se ve no tienen un sistema de riego integrado. He asistido a congresos en países con mucho menos recursos que México y sus árboles recién plantados tienen un sistema de riego. Yo siento que hacia allá debemos de modernizarnos. Debería de haber un compromiso que no se puede pueda plantar un árbol si no se garantiza el riego los primeros dos años, ¿no? Entonces hay que decir que la Ciudad de México no tiene condiciones climáticas extremas, no hace mucho frío, no hace excesivamente mucho calor como en otras partes del mundo y por eso muchos árboles sobreviven. Entonces muchos árboles verdaderamente se merecen un monumento a la supervivencia porque en sitios muy difíciles y en condiciones de poco mantenimiento logran darse exitosamente sí. y vivir muy bien.
1: Alicia, la Universidad Autónoma Metropolitana lleva ya tres décadas estudiando este tema, el tema de, del arbolado urbano. ¿Cuáles son los proyectos que tienen ahorita sobre qué están trabajando la UAM?
3: Tenemos un programa muy novedoso de plantación de árboles, de mantenimiento. Yo diría que verdaderamente único en la Ciudad de México. Están cordialmente invitados a conocerlo el, el día que quieran. Y pongo esto, por supuesto, a, a, en consideración también del público. Y hemos sí. dado visitas a otras instituciones, grupos de jardineros, vienen y se van eh, agradablemente sorprendidos por la calidad de, del arbolado que tenemos. Y ha sido una conjunción del trabajo con arquitectos de paisaje, con apoyo, por supuesto, de nuestras autoridades institucionales, con un buen mantenimiento, el mantenimiento apropiado. Y algo interesante de mencionar es que nosotros tenemos muy poca agua en época de estiaje. Uh -huh. Entonces, cuando plantamos árboles en la Guamasca tiene que haber alumnos que adopten cada uno, Exacto. cada alumno adopta un árbol y se compromete a ponerle una cubeta de 20 litros de agua a cada arbolito recién plantado durante los primeros dos años. Y con este compromiso hemos logrado 100% de supervivencia en nuestros programas de plantación. Entonces, acciones muy sencillas pueden hacer la diferencia. Así
1: es. Alicia, pues se nos acaba el tiempo. ¿Cómo puede la gente acercarse a la UAM, a estos trabajos tan interesantes que, que llevan haciendo durante tantos años? Y pues eh, concretamente contigo, Alicia.
3: Eh, por correo electrónico ahora es lo más sencillo. Estoy de sabático, así es que es mucho más fácil que me contacten por correo electrónico. Y mi dirección es ach, como Alicia Chacalo, arroba, correo, punto a z punto u punto mx
1: nuevamente
3: a c arroba correo punto a z punto u a
1: pues Alicia, muchísimas gracias por estar en Territorio Ambiental, Erika.
3: Alicia, agradecemos tu presencia en Territorio
2: Ambiental y regresamos contigo, Bonnie.
0: Muchísimas gracias a Paco, muchísimas gracias a Erika. También gracias a la presencia de nuestra invitada, la doctora Alicia Chacalo, quien nos habló de la situación del arbolado urbano en el Distrito Federal. Hay que tomar conciencia y todos manos a la obra. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a La Pauta a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, también en su sitio de internet www.paot.mx o si lo prefieren pueden acercarse vía telefónica al número siguiente 52 65 0780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202. Esto allá en la colonia Roma, que está ubicada en la delegación Cuauhtémoc entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Soy Bonnie Perete, hasta la próxima.